0: 欢迎收听《大案特案一百 宗》， 由孙桥演播。上回故事给大家讲了一个发生在七几年的断舌 案， 咱们今天再接着说一个八几年的。这是一九八五年的一月二十三 号， 此时已经进入腊月 了， 北方天寒地冻。这天夜里已经过了十二点 了， 十二点五十分左 右， 城东十余里的。塔上乡派出所李所长突然打来电话，该辖区内刚刚发生了一起强奸案，歹徒被受害人给咬断了舌头，现受害人已经来到警局报案，希望警方赶紧派人侦查现场。在接到报案之后，刑警队孔凡瑞队长马上召集了法医，还有技术科的民警张金生、李炳艳。李小坡，还有训犬员王建国、吕民，他们带上了德国种的追踪犬灵芳、鉴定犬洛鹏，赶赴塔上乡派出所。十多里的柏油路，转眼之间，警察就已经赶到了。李所长带人迎上来，并介绍了受害人冷怀英。冷怀英跟大家见了个面。此时已经是下半夜一点多钟了。冷怀英。一米六以上的身高，在女同志中算得上是中等以上的个头了。三十岁上下的年纪，胖墩墩的身形，健壮利落，圆脸大眼睛，面色红润整洁。冷怀英虽然说刚刚经历了人生中罕见的一次突发变故，但他却表现得神情自若，毫无惧色。他的衣服、头发丝毫不乱，没有受到惊吓之后的那种紧张神态。办案民警也是不禁暗暗称奇呀、啊，暗中给他挑了个大指。这名妇女她不但保护了自己自身未受侵害，还把犯罪分子给咬了，导致其逃走并留下了关键证据。要说他的经过呀，他是这么讲的。自己呢是乡政府北边一里地，那个地方叫冷庄村的村民，在三里路外的设办工厂上班。他们这厂子生产的是缝纫机架，它是一个油漆工，每天晚12点钟左右下夜班。今天到了点儿下夜班，他就从乡政府往西的柏油路骑自行车向北拐进回家的土马路。冷怀英讲的是土马路，而其实呢，这就是当时的乡道。二十世纪八十年代，那个时候经济相对比较差，乡跟乡镇之间还不像现在都通了板油路了。那个时候开车呀，这种大土路比比皆是。这条路呢，是从塔上乡通向北边向阳乡的。接着他又叙述道，他骑自行车骑了一段之后。到了离村不远的土路上，东边二三十米地里是长着几十棵小杨树的树林。大半夜的，他刚骑到这儿，就听见后边有人骑车过来。他当时没有太在意，没有回头。可是后边来的这个人呢，把车子往马路东边沟里头一扔，上来就把这妇女给拽下车来了。哎，你干什么呀你、啊？干什么？你说我干什么？我当时啊，我就看他不怀好意，我就说：“我说你这大黑天的你，你你干什么？你要再这样，我喊人了。”你喊吧，随便呢。我当时我就看到他也不在乎，我就往四外一望，我一看才知道，可不是嘛，今天是月初，那天上连月亮都没有，天黑蒙蒙的，三更半夜哪有人影啊？当时这个人就把我连推带搡的，就把我推到小树林边上了，然后就扒我衣服，我就跟他求饶我，我说好话，然后他也不搭理我，不言不语，他就脱我衣服。我当时一想，我不能受他的害呀、啊，我就先稳住，我就跟他说话，我我说要不然那那什么，天挺冷的，要不然你去我家吧，你看我我就是这个村的，我我男人不在家，他在外地打工呢。你说这么冷的天，你在这野地里怎么能干这种事儿呢？那个男的当时一听到这儿就有些犹豫了，我当时我就想尽量拖延一下时间，他也没搭茬啊，继续摸我的胸，然后还亲我的嘴儿。我说你亲亲嘴儿就得了啊，我当时没反抗，我就假装顺从他，脑子里就想怎么个法儿，我我得跑开呀、啊。当时他就把舌头伸进我嘴里了，然后正在这个时候，路上从南向北过来一辆汽车。他那大灯在夜里显得可亮了。那人一见当时有灯光，他就有点慌，他就想往外拽那舌头。我一见有车来了，又有灯光给我壮胆儿，我就使劲全身力气，我就狠狠地咬他。然后我这边咬，他那使劲往外拽，就咔的一下，他舌头就被我咬下来了。其实我原意就是想假装顺从他，然后把他咬疼了，我好跑，好脱身。没想到，真给咬下来了。蒋怀英说到这儿，好像有些后怕。他停顿了一下，稳定了一下情绪，他接着说：“那人，那人当时后退了两步，好像骂了一句，之后扭头就向那个路边，他扔那车子跑过去了，扶起车子他就往北跑了。我一看，赶紧跑路上去，我就冲那辆汽车喊救命。”可那辆车也没停，那车开走了，奔着向阳村那边就走了。在冷怀英叙述中，民警又询问他，在灯光之下，犯罪分子自行车那个新旧程度是怎么样的？还记不记得？新车旧车呀？那车上还有没有什么其他的东西？嗯、呃，当时汽车大灯照的是挺亮的，他那个车是个旧的，对，应该是个旧的。因为新车会反光啊，他那车一点没有没有光，车子后边带了两个框吧，那个框是有颜色的，上面装的好像是那种黄色的泡泡糖啊，每根都是常见的那种一米多长的，有那种细擀面杖那么粗细的，顶上还有弯的拐棍糖。他这么一说，民警都听明白了。冷怀英在遭遇变故的情况之下，观察的还是比较细的，这必须得是心思不乱才能做到。他说：“就是小商贩常卖的那种膨化泡泡糖。看来这个犯罪分子应该是走村串户、赶集上店的那种小商贩，他以此为掩护，夜间作案。”冷怀英同志啊，你提供的信息很重要。呃，你对这个犯罪分子的相貌特征、衣着特征，还有什么能提供给我们的吗？本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。